0: Здравствуйте, господа! Мы снова с вами на уроке учим Талмуд. Тфилада Шахар, 4 глава, Траката Брахот, 13 урок. Наш сегодняшний урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на 28 листе, первой страница. Дав Каф Хет, Коах, Сила, Амуд Алиф. Наша история, мы рассказываем историю, мы читаем и учим историю о году из Талмуда. Мы ее прервали на прошлом уроке, закончив урок, на том месте, что Рабан Гамлиэль потерял свой пост Наси и стал просто одним из рядовых мудрецов в Доме учения. Так он учился вместе со всеми, а Наси вместо него стал Раби Элазар Беназария которому в тот день, когда его назначили, в этот день, так написано, э -э -э, Туайом, ему исполнилось, ему исполнилось 18 лет. Начинаем читать. Тана. Мы учим сейчас новую барайту. Может быть, это, некоторые говорят, вообще продолжение одной и той же барайты, но некоторые говорят нет, потому что здесь есть некоторые накладки в барайте. Может быть, это продолжение. Продолжение, по крайней мере, рассказываешь точно. Тана. Эдует, бобоем, нишнет. «Эдуйот» – трактат нишнет в женском роде, изучалось. А идует, это множественное число, свидетельства. В этот день изучалась свидетельство. Это называется, изучался трактат, трактат массеха в женском роде. Поэтому в женском роде нишнет училась. Трактат, который называется Эдует. Мы как-то говорили на эту тему уже что в этот день вот именно сейчас мы про этот день говорим собрались все ученые и даже те которых раньше может быть боялись войти сюда потому что не все обладали правом зайти в бейта мидраж в дом учения и все кто знал какие-то законы неважно на какую тему на все законы которые касались торы и заповедей все это было записано обсуждалось и принимались некоторые решения. И вот так составили, составили трактат Эдуйод. В этот день, так мы окончали в прошлый раз, исполнилось 18 лет э, Рабе Лазару Назаре, и в этот день изучался э, трактат Эдуйод. По-моему, уже как-то однажды говорили, что есть другая трактовка Эдийод сказать, э, которое значит, значение имеет немножко, немножко другое, а то свидетельство. «Веколь гэйха да амринан боба йом, агуй йома гавы». «Веколь гэйха» и «каждое хейха там, и «каждое там» называется везде, любое место, «де», в котором «амринан», о котором сказано «боба в любом месте в Талмуде, где написано «боба йом», «так это агуй йома гава». Этот день был. А именно, когда назначили рабе, когда свергли раба на Гамлеэля, с поста И был избран рабил Азар бен Азари. Читаем дальше. «Вело гайта галаха, ше Тлуя бавейт га Мидраш. шело першуга. Вело гайта галаха, и не было такого закона. Вело нет, айта было и не было. Аллаха закон. Какого такого? Ше который айта, который был тлуя баведа Мидраш, который рассматривался или представили тлуя, вообще повешено в бет медраш в доме учения представлено бет медрашом шило першуа, которые не объяснили бы и не узаконили, не записали, бы. потому что увеличилось, как все отметили число допущенных мудрецов в бет -а Мидраж. Мидраш драша это толкование Торы так называется и сейчас любой залден в Ешиве, в Кололе, где это и учатся, называется называется бейтамидраж, там, где учатся, не только молятся, а именно учатся. Читаем дальше. Вааф рабан гамлель, ломана ацмо, бейтамидраж, афилу В аф и даже, рабан гамлель, ломана не уклонялся, не отклонил, ацмо, сейчас бы сказали, это ацмо, не уклонил самого себя, не отклонялся, значит, бейтамидраж, от дома учения, от обсуждений в доме учения надо понимать. Афину Ахат даже на один час, ни разу он оттуда не отклонился. И Рамбам написал, потому что вообще-то он не собирался отказываться в тура да, отказываться от изучения Торы. А Эйн Яков написал, потому что он не хотел увеличивать споры между мудрецами. Вот видите, он не ходит сюда. И чтобы был мир между мудрецами, он продолжал приходить в Бетмидраж, хотя мог бы учить и дома у себя. Как, например, поступали многие мудрецы: Гаон Вильнюнский учился не Бетмен Раша у себя дома, Няков — это сборник Талмуда весь. Талмуд был составлен, э, из всего Талмуда были извлечены все агадот, э, все места, где идет некоторые истории, рассказы, эпизоды, повествования, э, в том числе и высказывания мудрецов, Интересно, любопытные, но и да, даже иногда относящиеся к гемари. Э, но сами по себе они были в таком драматическом, ну, особо драма, да, в виде. один сказал другому, а тот, например, возразил и не захотел его слушать. Это, такая история обязательно будет написана в, э, э, в Эйн-Яков, сборник Агадот у Веланского Талмуда. Там очень интересный комментарий. Так, иначе, э, так или иначе, Робан Гамлель не уклонялся от обсуждения в Доме учения, ни на один час. И нам он советует также. И тут же приводится доказательство того, что Робан участвовал во всем этом. Одна сцена записана Сейчас она будет приведена. И она стала, влегла э, в основу закона, на нее ссылается, она очень важная. А тут она приведена вроде как просто, просто доказательство. Смотрите, Рабан Гамлель тоже учился со всеми вместе. Сейчас в этой сцене будет участвовать Рабан Гамлель и Раби Ашуа, Раби Ашуа, э, которого, который был, Бальмасая, который был участником того конфликта, в результате которого и Рабан Гамлель, и э, э, сняли с поста Наси. Вот два умнейших человека. Сейчас они здесь будут участвовать. Дитнан, как учили в Мишне. Это трактат Едаем, он описан специально, отдельно. Четвертая глава, четвертая Мишна. Есть такой Едаем. Все, что касается законов, связанных с руками. Начинается от Едаем. Едаем. Там так учили. боба Емба, иегуда гер амунии лифнейгам бывает амидраш боем, видите, как мы говорили, в этот день, теперь мы знаем, что именно в этот день, когда это назначили назначил Раб, раби Лазара Беназари, Бобайом, ба Гер Амуни, пришел человек по имени Игуда, он был Гером, да еще не просто Гером, он был Амуни из народа, житель страны Амон, она известна, где находится, на том, на том берегу в горах Мертвого моря. Да, примерно на этом уровне. А чуть, чуть еще южнее Муав под Омоном находится Муав. Это сейчас не важно. И вот этот пришел этот Гер из этой страны Аммонеец, называется Гер Амуни Амуни, это Амуниец, житель страны э, Амона Аммонеец. Лифнеягем к мудрецам, бывает амидраж, к ним, к мудрецам в дом учения. Он перешел в еврейство. Амарлаем и сказал он им. «Ма, они лаво, бэкэгаль». «Ма», раз начинается «ма», это значит, каков закон. Слов «закон» здесь не будет. А дальше просто предложение. «Ани, лаво, бэкэгаль». «Я войти в общину». Такой набор слов, но это звучит все это. Что говорит закон по поводу моего вхождения в общину Израиля? Могу ли я жениться на еврейке? Это называется «в общину Израиля», значит, он же гер, еврейство перед мог. А теперь может ли он войти в общину? Каждый раз, как говорят, не может войти в общину. А это сказано, сейчас мы скажем, где, про жителя, про аммонейца из ОМОНа, из Моавы и египтянина. Так сказано, сколько поколений не может войти. Тоже непростая вещь. Он женился на такой же Георгет из того же ОМОНа, их дети Омонцы. Что значит поколение это? Второе поколение, они не евреи. Непростая вещь. Мы сейчас не будем заниматься этими законами, но он пришел спросил, каков это закон. И он использовал язык вообще самой Торы. Так в Торе написано, книга Дворим, 23 глава, 4-4 стих. Там так написано. Не войдет, запрещается войти, не войдет Аммонеется Маавитянин, амунил Маави э, в общину всевышнего Ба, Кегаль, Б Кехаль, то есть будет в смеху Б кегаль Ашем. Так написано. А что со мной? У вас там написано так. Но «Ну, я вот гер. Могу я войти или не могу? Так он пришел с этим вопросом. Марло Рабан Гамлель. Сказал ему Рабан Гамлель, Этому геру. Асур ата лаво ба кегаль Ба кигаль. Запрещено ты войти в кигаль, в общину. Запрещено тебе войти в общину. Они используют язык Торы просто. Поэтому такая э, такой свойство Асур-Льха, сейчас мы бы сказали, да? А тут сказано, Асур-Ата, ты запрещен Торой для того, чтобы войти, видите, сколько нужно слов вставить, для того, чтобы войти, тоже в инфинтиве, в, э, в общину. а марло раби ашуа раби ашуа сказал всем другую вещь, смотрите, Мутар-Ата-Ляво-Бакихаль, разрешается тебе войти в общину. Вещь это очень непростая, все это одновременно происходит, все это в бет -медраж. И он пришел, они не просто изучает закон, они устанавливать закон. Вот пришел человек с конкретным вопросом. Есть такое правило, оно написано в неде в 20-й лист, вторая страница. Согласно этому правилу, мудрец, если один мудрец запретил, второй не, не может разрешить. Пришел один человек и говорит, вот у меня такой-то вопрос, можно ли сделать конкретно, практически не, можно ли есть свинину. Не, не об этом. Что в моем случае здесь сделано сейчас? Если кто-то запретил, он должен прийти и сказать, мне запретили. И второй уже не может сказать, нет, нет, отменяется это. Ну, понятно, что всякое бывает. Если человек прошел неизвестно кому, тот ему запретил, а потом он пошел к Равину, Равин посмеялся, сказал, ну что такое. Конечно, тебе это можно. Это понятно. Это называется не два мудреца. Нужно ходить к известно кому. Нужно ходить к мудрецам Торы. Они приняты. Не тот, кто заявил об этом. И у нас... Наши, в наше место других нету. Вы беспокойтесь, что был. Это отдельный разговор, мы сейчас это не проходим. Но заключается, как здесь случилось так, что один сказал нет, а второй сказал да. Так вот, тосафод объяснили. Оказывается, если два мудреца сидят одновременно в одном доме учения, один может, может разрешить то, что запретил другой. Вот сейчас у них и произойдет это обсуждение. Понятно, что это не должно быть таким образом. Один говорит, нельзя, а второй сидит в другом углу. Можно, и общаться с друг с другом не будет, это скандалы и ссоры. Это не мудрецы. Но здесь можно, потому что сейчас все будет объяснено. Пришел первый ответил Рабан Гамлеэль. Заметили, здесь нету Насии, здесь нету Раби Лазара Назаре. Отвечает Рабан Гамлель как старший из них всех по, по уважению. Хотя по возрасту Раби Ашву старше его. Но сначала говорит Рабан Гамлель, и он, наверное, так это происходит. Пришел и сказал, вот, я должен решить вопрос. У меня уже есть шедух, еврейка. Я из страны ОМОНа. Вот моя прописка, вот мой паспорт. Я хочу быть евреем. Гер я уже, так скажем, Есть некоторые говорят, что он еще не принял, только хотел принять э Гиюр. Ну, предположим, он уже сделал э Гиюр. Я хочу войти в еврейский народ, и, чтобы у меня дети были евреи. Э вот шедух у нас есть. Начинает обсуждать. Кому обращается? Сначала ваше мнение Рабан Гамлель, уважаемый. Что скажет Роман Гамлель, в третьем лице все-таки? Роман Гамлель говорит, по-моему, запрещается, потому что написано в Торе. Не может войти Манеец и Маавитянин в общину Израиля Очень хорошо. Что вы скажете? Видите, идет об, обсуждение. И раби, раби Ашо не в знак протеста, а я считаю по-другому говорит. А я считаю, что можно. Сейчас будет это обсуждение. Так сказали Тусафот. Амарлу Рабан Гамлель сказал ему Рабан Гамлелю не Геру, а своему оппоненту Раби Ашуа. Я написал оппоненту Раби Ашуа, потому что Раби Ашуа не склоняется по-русски. Сказал Рабан Гамлель Ашуа. Кто кому сказал? Раби Ашу е. Неймар. Разве уже не сказано уже до нашего спора, в книге дворим 23 глава, мы говорили 4 стих, там же сказано: Ало яву амуни, умуави. Бикигаль Ашем Бикигаль, потому что смехут. А если бы не было, просто Бикигаль Бак Не войдет амманеец и муавитянин В общину Всевышнего, об этом сказано и в этом стихе мы видим, что запрещено Жениться на евреях, тем Самым Этим людям, тем самым Войдя в еврейскую общину Нельзя Амарло Раби Ашо Хороший стих, правильно написано Но вот еще есть другая вещь есть. Смотрите, как глубоко не просто поверхностно, читаем Тору. «Веки Амон Муав бим кумангам Йошвин". Йошвин». тут написано, ароматская форма. «Веки и разве Амон Умуав, Амон, страна Амона, и страна Муав бим кумангам Они что, на своем месте сидят? Те страны, которые на своих ли местах живут люди из Муавы и Амона, о которых было сказано, что им нельзя войти в, не, в общину еврейскую. Жители ОМОН и Муа, которым которым запретило войти в еврейскую общину, давно покинули эти страны. И их сегодняшних жителей запрет этот не касается. Разве это не так? И доказательства. Квар Алла уже поднялся. Он пришел в Израиль, называется. Алла это называется. Пришел, да? Квар уже приходил сын кто он такой, Мелах Ашур, царь страны Ашура, Ассирии, увилбель, увилбель, бельбель, и перемешал, Эт и все народы перемешал. Не просто перемешал, а одних взял в другое место, и все это перемешалось. Переселил их на новые земли, называется, чтобы они не усилились, как пишутся комментаторы, не восставали против него. Такой был принцип ассирийского расселения. Между прочим, Именно первые ассирийцы, вроде бы, судя по нашим книгам, начали э, употреблять вот такой прием э, изгнания или переселения. Они просто выгоняют кого-то и уходи, куда хочешь. Нет. В нашей империи есть место. Вот вы живете здесь, будете пережить здесь. Переселяли народы. Они были первыми. Шенеймар и показал, что так оно и сказано. Как сказано Шенеймар про Санхирева. Об этом сказано в книге пророка Ишаяху, 10 глава, 13 стих. Сейчас это стих Приводится. Так сказано, как будто он так говорит. гвулот в к кабир Очень простое предложение, вообще мало кто может понять сразу. Нужно вообще комментарий читать. Но Асир гвулот амин амим называется «стёр». асир, да, «стёр» я. Асир, гволод границы между народами. А дальше, в атудатехем шосети. Шосети вообще унизить, сделать беззайон, позор, разграбил. Кого? А атудатехем сокровищницы. Так, вы знаете, кто это так переводит? Это Мецудат Давид. Комментарий на Танах. Он просто на еврей переводит на наши нормальный, понятные иврит, все эти выражения. шоссе шоссе ти. Это вообще такой странный глагол. Это называется... Э, вот, а, вот этот как раз будет безайон. Опозорить. Кабир Йошвин, тот, кто сидит уверенно на своем месте. Так сказано про Сын Хирива, который похвалялся, что я сделал? Стер границы между народами, все, что можно, разграбил. А кто были? Кабир, сильный, мощный, всех я их... Э тоже разграбил Йошим, который сидел так мощно на всех местах, начальники, властители у Гаон несколько другой перевод, стер границы между народами, а вот насчет сокровищницы он так сказал, и стер границы между городами, вообще все постирал так э Гаон, Веленский Гаон Ильяву из Вины перевел все это, а раз так написано, то поэтому аманицы могут находиться в любом месте с тех пор, как что, сан их раскидал везде. В то время как нынешние жители вот этого места, которое еще место называется ОМОН, место же называется, скорее всего, они являются потомками того народа, того племени, которому по Торе нельзя войти в еврейский народ. Почему? Потому что у нас есть такое положение. Сейчас он скажет, почему так нельзя сделать. Значит, здесь был ОМОН, и запрещается жителям этого ОМОНа жениться на евреях, на наших женщинах. А потом взяли их, и что... И расселили. А здесь какие-то другие люди. И, а он пришел отсюда. Кто вам сказал, что он э, из потомка этого мона? На что можно сказать? А почему вы сказали, что не из потомка, а он остался? Вообще все расселились. Вот пришел человек, может быть, он ОМОНеец. А он на это приводит правила рабяша Он так говорит. Потому что так сказано у нас. «Выхоль де париш миру паришь париш, и все, кто ушел откуда-то, они теперь ушли от большинства. Теперь мы будем судить по большинству. Я сейчас скажу в двух словах, что это означает. Какое правило. Хольм за parish, миру бы Идем за большинством. Большинство людей в мире не амонейцы, и поэтому после Санхирия, даже жители страны. ОМОН не считаются потомками древних амарейцев, которым запрещено, да, в эти наши, пока не доказано. Противоположно. Пока мы не докажем, что он именно оманеец. Тоже можно сказать про этого Иуду Гера. А именно, он пришел там с вопросом, скорее всего, он не оманеец. Хотя пришел из страны ОМОН. Нормальное правило. То ведь очень непростое правило. А кто там сказал, что вот человек один, он потерялся, его потеряли родители. И он живет в каком-то городе. И он теперь не имеет права не подеть на кого руку. Вообще ни на кого. Почему? Потому что он нечаянно возьмет и поднимет руку такого-то горожанина. Это его отец. Смертная казнь. Если мы его не накажем смертной казни за то, что он поднял руку на своего отца, ударил своего отца, то Всевышний накажет и нас за то, что мы это не делаем, Ну что его точно смертью убьет? А чтобы так не было, вообще-то надо бы бояться ему поднять руку на своего отца. Так вот, сказано, отсюда мы учим, что нужно идти за большинством. Поскольку в этом городе большинство – это его не отцы, или человек незнакомый, то тогда мы его не будем наказывать за любого горожанина, пока не докажем, что именно этот отец. Договорились, да? Это называется дехоль. Париш, миру париж. Работает правило таким образом. Если объект нашего сомнения, вот мы не знаем, отец это или не отец, а аммониец он или не аммониец, находится вне того множества, которому принадлежит этот запрет, сейчас не находится в том месте, где запрещено, то мы идем за большинством. Что у нас по большинству? Считается, большинство какое? Нет запрета, значит, он не запрещен. А в противном случае он остается, запрет остается. Простой пример. Специально выписываю простой пример. Он очень популярен. Очень популярен. В городе есть 10, если, мясных лавок. В большинство в городе евреи и 9 из них еврейские. И кошерное мясо там робят, и можно пойти и купить кошерное мясо. А одна не кошерная, там не вей, одна лавка только на весь город, там делают треф. Треф это значит нельзя есть это мясо. И человек нашел мясо на улице, и потому как оно обернуто, какое мясо, ну вот не видно, красонину-то видно, сразу можно сказать, да, что нельзя есть. А тут все одинаково, по одному и тому же признаку, к примеру, треугольничками такими нарезали, курицу это сделали, ну с мясом, привез пример с мясом, то можно это мясо есть или нет? Можно. Почему? Потому что мы идем за большинством. Большинство в этом городе – кошерное мясо, значит, это мясо – кошерное. А вот если человек пошел, купил в какой-то лавке, мясо купил, вот оно куплено в лавке, а потом забыл, в какой лавке купил, то теперь мы не можем сказать, идем за большинством, потому что оно не вышло из этой лавки, оно как бы там осталось. Если вы нашли мясо, то можете брать его, оно будет кошерное. Если вам кто-то его принес – и сказал, а я у нее перекупил у кого-то. то кто купил в какой-то лавке, то лавки, теперь неизвестно в какой, но лавка точно была. Это кушать нельзя. Не выделилось, нет Париж. Не вышло. А эти аммонийцы вышли из своего места. И поэтому идем за большинством. В большинство в мире не амморийцы. Не я, не рыбарья, не здесь сидящий передо мной. Скорее всего, не амморийцы. И поэтому им можно войти, и нам можно войти в Кегал-Би-Кегаль-Ашем. Взять еврейку, если ты гер, или ты еврей? Нет, ну еврей разговора нету. Может, любой человек. Он кошерный. Так сказал он, да? От большинства делилось. Но Рабан Гамлель возражает. У него есть возражение. Амарло Рабан Гамлель. Он им так сказал. Вагалу кварна и мар. Но разве не сказано, и приводит стих из Ермягу, 49 глава, 6 стих. Там так сказано. Вахрай Хэн. «Ашив эт швут бней Амон на умаши. После этого вернул пленных сыновей Амона. Ашив в будущем, Ашив я верну сыновей Амона, так сказал Всевышний, в квар Шаву. И они уже вернулись, потому что мы видим, что земля их заполнена. Пророчество, которое должно исполниться, так написано в Ирмияу. Теперь куда возвращать, кого возвращать? Из других никого нету. И поэтому пророчество исполнилось, значит, сегодняшние жители этой страны, согласно этому пророчеству, это самые настоящие аммонейцы, и им нельзя войти в еврейскую общину. Так сказал Рабан Он так рассуждал. Дано пророчество, что ОМОН вернется. Мы видим, что эта страна снова васселена, значит, вернулись потомки бывшего ОМОНа. Ну, не может же пророчество исчезнуть, неизвестно. Он, скажет, он сказал, верну, и вот вернулись. Это шутка, что ли, была? Уже вернулись. А Марло Амарло Рабиашово. Раби сказал Рабану Гамлелю. Выгалок варной мар, но разве уже не сказано? В другом пророке, амос, 9 глава, 14 стих, шафте эт швут, ами Израиль. И верну, шафте говорит Всевышний, шафте я верну, тоже пророчество, это швут э, пленных э, ами моего народа, Израиля. Как видим, это тоже пророчество. Вы Адайн лошаву, и все еще не вернулись. Мы все еще ждем Машиха. Какие-то евреи живут здесь, а большинство э, живет совсем не здесь. И Роман Гамлель можно сказать, тоже. Вот мы здесь живем, а в Бабеле большинство. И Вот римляне нам не управляют. Так что, как видишь, не вернулись. Хотя пророчество было, и страна заселена, а мы еще не вернулись. Бадайн лошаву. Раз пророчество об Израиле не осуществилось, то, скорее всего, возможно, что и пророчество об Амоне тоже пока еще не осуществилось. Нельзя сказать, что из того, что мы видим, что они там заселились, значит, а пророчество было, значит, пророчество исполнилось. По евреям мы видим, что что? Что это не так. Поэтому и праму он мы можем сказать. Пророчество есть, но как мы не вернулись, так и они ничего не вернулись. А поэтому он пришел оттуда из этой страны, не аммонитянин, жениться на своей еврейке. Вообще-то возникает вопрос, почему это Раби Ашова приравнял пророчество для евреев? Это замечание, мне понравилось оно к пророчеству для Омона и Муава. Что это вдруг? От да одно пророчество, это другое. Есть несколько ответов. Потому что возможно, что для евреев оно еще не исполнилось. Для Муава и ОМОН оно исполнилось. Мы же видим. На это отвечает Рамбан. Дело в том, что пророчество для Израиля и Муава написано одними и тем же выражениями и вместе. А поэтому можно так сказать, что как они сказаны были вместе, так они исполнится должны вместе. И это Рамбан. Но мне понравилось Объяснение, приведенное в книге Решен Лицион. Ну, совершенно мне понравилось. Не знаю, понравилось ли вам. Там так сказано. Евреям вообще-то надо было выселить в голод за многие недостойные дела. Всевышний постановил их выселить. Но такое было решение принято на деле: если они уйдут в Галут, в изгнании, а в те времена никто никогда не уходил в голод. Или убивали, или пропадали. А голод это значит испытание чужим народом. Если люди пропали, пропали, а тут нужно было, они тебе никогда не забудут напомнить, что ты еврей, тебя будут мучить, так написано в конце книги Дворим, в частности, в главе Китово, да, который в принципе, вот читался просто у нас здесь в онлайн нашем, в на эту сумму. Страшное это пророчество и проклятие. Так вот, они уйдут в знание они будут одни, и это будет безайон, позор для евреев. Вот какое вы племя, вас даже Бог не любит в такой степени, что с вами такую страшную вещь сделал. Никто же не знал, что такое голод. И поэтому было приведено, был послан мир Санхириф. Пришел Санхириф, выкинул все народы со своего места, и они расселились, и, и евреев, последним из них, и евреев он тоже расселил. И настала очередь еврейского изгнания. И согласно такому подходу, не может быть, что все народы вернулись, как говорит Раван Гамлель, а евреи остались, потому что это позор. А поэтому придем мы явно не отдельно, и явно не последние, и раз мы не пришли, и остальные не пришли. Так сказано в объяснении Решёна Дицеон. Читаем дальше. «Ваадайн лошаву евреи. Раз так, то что правительство об амоне, то и Муаве тоже не осуществилось, и поэтому этот человек не аманиец и поэтому может он взять в жены еврейку. и итиругу ляво бекигаль, итиругу или атир. Разрешили. Моментально разрешили ему войти в общину этому Иуде Геру, аманиецу в общину Израиля. То есть, дали право ему жениться на еврейке. То есть, большинство согласилось с аргументами кого? Раби Ашуа согласились они с, с этими аргументами, а многие законоучители считают, что Тор разрешает брать в жены еврейку тому, у кого вообще сафек есть. В Торе написано совершенно железного, Если он аммониец, запрещается сомнение. И если есть, разрешает брать в жены еврейку тому, у кого есть такое сомнение, аммониец, он маавитянин, даже уже из Торы, восстановили отсюда. Ну, так иначе, касается законов, мы сейчас законы не изучаем, а Гимара продолжает наш рассказ. Ама Гамлель, сказал Рабан Гамлель, так глубоко, Раби Ашуа. Даже не то, что так глубоко. Он сказал, он убедил всех, они приняли постановление по его решению, это знак с неба. Вы слышите, Рабари, знак с неба? А раз так, значит, что-то нужно делать. Ама Гамлель, ой, или из-за того, что это так, вот закон приняли по, по решению Раби Ашуа, это не что ну, как Знак с неба в том, что небо э, тоже с ним согласно. Так сказано, кстати, про царя Давида в Шмуэле. Первая книга, 16 глава, 18 стих. «И Всевышний с ним». Это написано, что он всегда с ним. Это знак такой. То же самое и здесь. Раз э, Гахи -гава, раз так, то Всевышний с Ашуа, то что? Эйзель э, в ли Раби Ашуа. Пойду-ка я помирюсь с ним. Я должен признать, Нужно шутку помириться, попросить у нее прощения. Ки мата левейтей, когда он пришел к нему домой, он к нему пришел домой сам. Хазингу ляш ля ля ну хорошо же, мы признаем как ляшяса. яса, ляш ята. де мишхаран да, Мишхаран, на мне трудно. Он увидел Хазину, Хазин Ху показали ему, Ле Ашвиата, Ле что стены, не, не, не показали ему, он увидел, Хазин он увидел, что стены его дома, Мишхаран, на слово Шахар, Мишхаран, что они черные, Амарну, сказал он ему. Кто? Рабан Гамлиэль Сказал Раби Гашва Микулты бей, бейтеха Ата никар Ка пехами ата По так очень интересно Ашьята Ашьята это на арамейском стены А на иврите котель Так он Написано о том, что он видал стены на арамейском А сам он с ним разговаривал Мудрецы на еврейском языке На святом еврейском языке по стенам твоего дома в атаникар ты виден то есть можно сказать что ты кто пыхами ата пыхами угольчик некоторые говорят угольчик некоторые говорят кузнец некоторые говорят вообще делал иголки специально калил их на огне и так далее так иначе по своим стенам видно что ты живешь очень тяжело не знаю написано сегодня я читал о том что есть такое объяснение на самом-то деле, он не столько кузнец был, сколько он был все равно, какие стены у него дома. Он вообще занимался все время Торой. Вот почему-то это такой плюс был написан. Хотя, э, есть два таких подхода. Навардок и Слободка, да? Одни говорят, что и жить мы должны очень красиво. А вторые говорят, не важно жить, все это прозор, все это вход в следующий мир. Вот Раби Иошо вроде тех был, который не белил свои стены. Тяжелым трудом зарабатывал себе на хлеб. Так он сказал ему, по стенам твоего дома видно, что ты вообще-то Каменчик, угольщик, э, угольчик, кузнец. А он этого не знал, значит, получается. Рабан Гамриэль не знал, кто у него Афбейддин в а, э, Мидрш. Сказал ему Раби Ашуа, Амарло. Наверное, это был такой плач из сердца. Ой, лоля, дор, шата, парнасо. Горе тому поколению, которым ты руководишь. Так он ему сказал. Парнас, парнасо. К которому ты парнас. Это вообще кормилец. Парнасай – это э, пропитание. Так называли правители. Независимо от того, давали они еду или не давали, кто руководит, руководит народом. Сейчас, частности, вот Моше и царя Давид так несколько раз был назван, что они парнасим, парнас. вы горе тому поколению. Почему? Ши-и-ата-ю-де, ю – это не есть это а, потому что ты не ши… Потому что… И, не, а та, ты, йодэ. Потому что ты не знаешь быцаран шэльтун мидэй О страданиях мудрецов. Быма мид Чем они э, живут? ним не низоним. Низоним – это слово Чем они кормятся? Проноса ведь тоже это кормление? Ну, так иначе написано было, что парнаса Мазон ⁇ это то, что называется еда, пропитание. А все остальное ⁇ про одежда и так далее. И так далее. Питание Мазон. И остальные, так написал Раша, жизненные нужды. Раби Ашо был главой Аравинского суда. Человеку на такой должности вообще-то закон запрещает заниматься частной добычей средств. он не должен работать. его вообще не должен содержать. Раз Рабан Камлель не, не обеспокоился об этом, вот и говорится, ой, ва-ой, го, горе тому поколению, ой, ло ледор. Э, то есть он не должен работать публично, не может работать перед тремя. Запрещается, так написано, э, в, на, э, в частности, э, в наших книгах. Кидушин так написано в законах. По крайней мере, перед тремя уж точно, да, перед людьми. Э, Парнас должен обеспечивать других, но не заниматься проносой сам. Он один из руководителей. Поэтому это позор для общины, так объяснил Раши. Не может община такого делать терпеть. Его нужно кормить. В силу этого раби Ашу занимался своим трудом скрытно. Э, скрыто. Есть такое вот объяснение. Э, так что рабан Гамлиэль не знал об этом. Но это, но ему, как на надо было бы разузнать, чем кормятся его мудрецы. Э, поэтому он и сказал, говорит ему поколению, которым ты руководишь, а Марло сказал Амурабан Лель. заметили ли, он ведь не оправдывается. Он пришел, сказал, вот ты как бедный живешь. Он говорит, вот и ты в этом виноват тоже. Я не сказал о том очереди, что мне не сказал. Ничего этого нет, не может быть среди мудрецов такого. Никто никогда не сваливает свою вину на другого. Я отвечаю за свою часть вины. То, что он не сказал, это его личные дела. Пускай разбирается с небом, с кем угодно. А я отвечаю за то, что я его не кормил. Я его обижал, он у меня стоял там. И поэтому, встречу на эту фразу, ой лидор, дор парнасо, сказал он, Амарно, сказал ему Рабан Гамлель. На анете причинял тебе страдания. Мхоль ли, прости меня. Лоашгах бы. не ответил ничему, Раби Ашуа». «Не, не ответил», «Не взахнул», «Ничего Не ответил. Не вздохнул, ничего не сказал. Молчит. Не простил? «Асэ, Бишвиль квот, аба, сделай ради уважения отца», так сказал Рабан Гамлель, поезд, простил он его, только тогда, «прости меня ради отца, не сказано какого отца, сказ... понятно, что не твоего отца, он не приведено, Робби Ашфута даже не сказано». Но, по крайней мере, есть сказано, ради моего отца, имеется в виду, два отца, если может быть, или Ильяль Закен, родначальник всей династии э, князей, да, э, шестым поколением, которого и был Рабан Гамлеэль. Или же некоторые сказали, вот Сим Гаон, Ниссим это имя, Ниссим Гаон сказал, он сказал своим отца Рабане Шимони Бен Гамлиэль». Там, того, о том самом, которого казнили римляне помните, были такие 10 убитых властью Малхут да? я сказал, ради моего убитого отца прости меня, пожалуйста ведь он не сказал, что э, э, сам хорош не дай Бог, прости, больше ничего не хочу мы с вами проходили, на самом деле еще у нас остался маленький кусочек на самом деле мы с вами находимся поэрокровии, изучаем вопрос э, молитву вечернюю Аравид – это Хова или Рашут. И было сказано, что один ученик пришел к Раби Ашу, потом он пришел к Рабан Гамлелю, и все еще мы не знаем ими этого ученика, кто все это сделал и зачем он это сделал. И так получилось, что специально Рабан Гамлель создал специально эту ситуацию, когда Раби Ашу стоял перед всеми, потому что он сказал, попреки его мнению, против Наси, Стоял перед всем классом, все остальные его зароптали, потому что это уже не первый раз был, свергли его и выбрали кого, Рабиак его не годится, он сын Геров, Рабиаш его не годится, потому что он участник этого конфликта, выбрали Рабиа Лазара бен Азари. И он пошел советоваться со своей женой, и помните всю эту историю, он сказал, что ты тебя свернут, ну достаточно стакан держать хотя бы на один день для нашего я добавляю каждый раз кедуши. Не сказано про кедуши, но им нужно воспользоваться. Так иначе он сказал, что ты не седой. И у него тут же моментально появились 18 этих полосок, этих рядов белых волос. И его выбрали. И Роман Гамлель расстроился. Не написано, что он расстроился. И пошел, этого боялись, да, плакать Всевышнему, и вот это всех накажет. Мы еще об этом поговорим. Пока он очень мирно Пошел учиться. Но расстроился. Ой, я неправильно, оказывается. Устроил заведение все наше поставил, поставил сюда часового сторожа Прислужника Чтобы не входили лицемеры сюда И ему были показаны кушины с землей Чтобы его успокоить После чего он успокоился Внесли 400 или 700 скамеек В наш Бейда миндраж 300 скамеек для нас с вами Кто сидит вот по эту сторону Объектива по ту сторону окуляра Да, Равария? и рабе Рабан Гамлель тоже учился. В частности, он участвовал во всей этой истории с аманей, Саманейцем, который пришел и сказал, я хочу жениться на еврейке, могу ли я это сделать? Вроде бы нельзя было, и рабе доказал, что можно, и все это было принято. И раз было принято по мнению рабе Ашо, Рабан Гамлель пошел к нему мириться. И помирились. Только когда? Только когда он попросил простить его ради своего отца. Это самое большое прощение и заслуга отца. Сегодня все, а в следующий раз мы посмотрим чем заканчивается вся эта история? Общаю вам тоже интересное продолжение, интересный конец. Всего хорошего вам. Шалом-шалом.